0: Antennebergstraße Podcast: Unsere Region zum Mitnehmen. Meine Wellenlänge. Die Rauhnächte. Das sind die Nächte zwischen dem 21. bzw. dem 24.12. und dem 6.1. In dieser Zeit da spukt es. Da sind Geister, Gespenster und Wesen aus anderen Welten unterwegs. Und so wollen wir heute eine spukhafte Geschichte erzählen. Heute geht es mir um Geschichten als Geschichte. Mein Name ist Michael Endres. Herzlich willkommen bei Geschichte und Geschichten aus Heppenheim. Eine Reihe von Antenne Bergstraße und dem Heppenheimer Geschichtsverein. In unserer heutigen Folge, da haben wir dann tatsächlich eine Geschichte zum Thema eine Sage. Eine Sage aus Erbach, genauer gesagt. Mein Gast ist heute Manfred Breuer, Rechner des Geschichtsvereins. Hallo Manfred, wie definiert sich denn so eine Sage eigentlich?
1: Eine Sage ist erstmal eine Geschichte, die zunächst mündlich überliefert wurde und zu späterer Zeit dann auch schriftlich festgehalten wurde. Eine Sage ist vergleichbar bei einem Märchen, hat aber vielleicht auch noch andere Inhalte. Etwas Übernatürliches, was Spukhaftes. Und äh, es knüpft womöglich an wirkliche Gegebenheiten an, die dann später äh, fantasievoll ausgestaltet wurden.
0: Eine Sage quasi einem Märchen ähnlich. Etwas, was in der Bevölkerung erzählt wurde. Und wir, gehen, wir erzählen natürlich Heppenheimer Geschichten. Also es ist eine Sage aus dem Bereich in Heppenheim. Genauer gesagt, es ist es eine Erbacher Geschichte. Und sie heißt die Irrwische und die Wilpertsknapper. Und die Geschichte gibt es inzwischen auch auf dem Heppenheimer Laternenweg und wurde aber, so wie wir sie heute hören, in Erbach bei einer Nachtwanderung aufgeführt. Manfred, dazu kannst du mir auch was sagen. Ich weiß, ich war da auch dabei, aber ich überlasse das dir. Ja, im Jahr 2013
1: war eine Gruppe von Erbachern unterwegs auf, Weg, auf dem Weg auf die Juhöhe und hat im wahrsten Sinne eine Schnapsidee. Auslöser war... Die Frage eines der Teilnehmer an der Wanderung, was hat es eigentlich mit den Sagen hier auf sich? Und aus dieser Frage entwickelte sich dann im Laufe des Abends die Idee, die Antwort darauf, einer großen Gruppe zu geben, indem wir eine Wanderung durchführen, nachts im Dunkeln und die Sagen vor Ort bespielen.
0: Und die Irrwische und die Wilbertsknapper – eine Geschichte aus dem Heppenheimer Stadtteil Erbach, die hören wir uns jetzt an, gesprochen von Andrea Falk und Ludger Schürmann.
2: Ihr wisst, was Irwische und Wilpertsknapper sind? Irrlichter und Wilddiepe, das wusste früher jedes Kind. Im beschaulichen Erbach bei Heppenheim, etwas oberhalb am Teufelstall, waren die Wiesen einst feucht und schwer. Heute gibt es sie nicht mehr. Früher war es dort sumpfig, gruselig und nass, und die Irwische hatten oft ihren Spaß. Gespenstig war über den Wiesen das Licht, aus dem Dorfe war jeder darauf erpicht, sich an trüben Herbsttagen zu beeilen und bloß nicht auf dem Feld zu verweilen. Bevor die Dämmerung brach herein, musste alle Arbeit erledigt sein. Denn wen ein Irrwisch dort beirrte, umwarb, umtanzte und verwirrte, verließ die Welt im Sog der Mahnen. Irrlichter kennen kein Erbarmen? Das respektierten früher die Leute. Die Irrwische machten nur selten Beute. Doch hört, wie es erging einem jungen Mann, der die Irrlichter als harmlos abgetan.
3: Früher durften nur die Adligen jagen. Das Volk schaute zu mit hungrigem Magen. Ein paar Mutige, das war allen bekannt, wilderten. Wilpertsknapper genannt. Drei junge Männer, ganz verwegen, sind nachts unterwegs, wild zu erlegen. Und mit guter Beute schon im Ranzen, sehen sie plötzlich die Irrwisch tanzen. Zwei wollen um die Wiese herum und im Bogen den Sumpf umlaufen. Der Dritte schimpft sich feige und dumm und wirft allen Respekt über den Haufen. Er zieht das Gewehr, schießt auf die tanzenden Lichter. Das lacht noch dabei, doch dann erschreckt er. Potz, Witz, Lichtergewehr und taghelle Nacht als wär er direkt in die Hölle verfracht. Die Irrwische schweben schnell herzu. Das bringt selbst den Kecken aus der Ruhe. Alle drei geben schleunigst Fersengeld. Sie rennen, als wären sie nicht von dieser Welt.
2: Herr im Himmel, schenk uns Glück. Das Licht kommt. Blick bloß nicht zurück. Es kimmt, es kimmt.
3: Hört man sie flehen.
2: Es kimmt. Wir können den Weg nicht mehr sehen.
3: Hetzen sie heim. Kaum zu Haus guckt keiner mehr aus dem Fenster raus. Sie ziehen die Bettdecken über den Kopf. Das Ehelicht hatte sie fast schon am Schopf. Der Vorwitzige, der den Schuss abgegeben, bezahlte fast mit seinem jungen Leben.
2: Es kimmt, es kimmt,
3: wimmert es aus der Kammer.
2: Es kimmt, es kimmt,
3: geht das Gejammer. Der Arzt, von der Mutter gerufen, spricht, die Grippe hat er mit Sicherheit nicht. Ein Nervenfieber könnte es sein, da hilft nur Beten und Brummer Wein. Viele Wochen gingen noch ins Land, bis der Bursche auf wacklingen Beinen stand. Heute bekommen wir Irrwische kaum zu Gesicht, doch lehrt uns die Geschichte, ihr solltet Mut von Tollkühnheit trennen. Dann müsst ihr nicht um euer Leben rennen.
0: Ja, das waren die Irwische und die Wilpertsknapper. Und jetzt, Manfred, klären wir doch nochmal ein, zwei Begrifflichkeiten dazu. Die Geschichte startet mit der Frage, wisst ihr, was Irlichter und Wilpertsknapper sind? Und das hätte angeblich mal jedes Kind gewusst. Stimmt das denn, Manfred, und was muss man darunter verstehen? Also ich weiß nicht, ob jedes
1: Kind das gewusst hat, aber ich kann erklären, was Wilbertsknobber sind. Wilbertsknobber ist äh, ein Begriff, ein anderer Begriff aus dem hinteren Odenwald für Wildere, für Wilddiebe. Und Irrlichter,
0: Michael, vielleicht kannst du das beantworten, du hast das gespielt. Ja, ich habe ich hab damals das Irlicht gespielt. Also in Irlicht eigentlich ist es ähm, ein Sumpflicht. In Sumpfen ist es ab und zu mal dazu gekommen, dass Gase aufgestiegen sind, die dann quasi ein Flimmern ähm, äh, gesorgt haben durch Reflexionen oder vielleicht auch mal gebrannt haben. Das hat man sich damals nicht erklären können, was das ist. Und aus dem Grund hat man dann gesagt, das ist ein Irrlicht, also ein Geist, ein Irrwisch. Aber nochmal zurück zu deinem Thema, Manfred. Die Wilbertsknapper, also die Wilderer. Warum musste man denn überhaupt wildern? Also einfach ähm, das B B Jagen, ohne es zu dürfen? Durfte man das denn damals nicht?
1: Schauen wir etwas weiter zurück. Ursprünglich durfte jedermann jagen. Seinen äh, Lebensunterhalt oder sein, sein Essen äh, durch Jagd erwerben. Später, als wir dann in die Zeiten kamen, als der Adel sich die Jagd vorbehalten hat, gab es trotzdem noch die Jagd durch die Untertanen, die weiterhin sich mit Fleisch versorgen mussten, weil sie Not hatten oder einfach nur wollten. Und diese Wilddieberei entstand eben dadurch, dass der, Fürst, der Landesherr sich eigentlich die Jagd vorbehalten hatte. In diese Zeit kommt dann auch äh, die staatliche Verwaltung äh, mit äh, der Jagdverwaltung. Abschließend ist eben zu sagen, dass äh, diese illegalen Jäger dann eben als Wilddiebe bezeichnet wurden oder als Wilbertsknoppe.
0: Das war unser spezieller Podcast zu den Raunächten. Gelesen haben Andrea Falk und Ludger Schürmann. Manfred Breuer hat uns dann noch erklärt, was die Wilpertsknapper sind. Mein Name ist Michael Endres und der Heppenheimer Geschichtsverein und der Trenne Bergstraße wünschen einen guten Rutsch ins nächste Jahr. Und da hören wir uns hier auf dem Kanal auch wieder und auch die Heppenheimer Geschichten gehen nächstes Jahr weiter. Bis dann, seien Sie gespannt, wir hören uns wieder. Das war der Antennebergstraße Podcast. Weitere Folgen jederzeit auf antennebergstraße.de und überall da, wo es sonst Podcasts gibt. Sendungen und Beiträge aus dem Radio gibt's dort auch.